0: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а со мной сегодня на связи кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Елена Владимировна Орехова. Елена Владимировна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Центр нейрокогнитивных исследований МГППУ также известен как МЭГ-центр, где МЭГ расшифровывается как магнитоэцефалограмма. О Майк центре и о методе МЭГ, о том, как работает магнитоэнцефалограмма и чем она полезна сейчас и может быть полезна в будущем, в предыдущем эпизоде я поговорил с руководителем МЭГ-центра Борисом Чернышовым. Послушайте обязательно, если хотите иметь больше понимания о технической стороне исследований мозга, особенно в России, особенно с применением этой уникальной научной установки. Буквально, это статус МЭГ-центра, уникальная научная установка. А Вот немножко рекламы и вас, и меня. Елена Владимировна. Да, это очень
1: кстати.
0: А с Еленой Владимировной я сегодня хотел поговорить вот о чем. В числе исследований, которые сейчас проводятся в МЭК-центре, а их довольно-таки много, прошу заметить. Так вот, в числе исследований, которые проводит МЭК-центр, меня зацепило несколько статей, несколько исследований, посвященных расстройствам аутистического спектра. Или аутического, как правильно напомните мне, пожалуйста. А,
1: расстройство аутистического спектра, расстройство... аутизма.
0: Угу. Ну, аутизм, насколько я понял, это все-таки более обиходное и несколько пренебрежительное название. То есть правильно с научной точки зрения и не обидно при этом, потому что это нейтрально. По смыслу говорить именно расстройство аутистического спектра, так?
1: Ну, на самом деле, до недавнего времени все-таки говорили о аутизм, но несколько лет назад изменили вот э, руководстве по психическим расстройствам, статистическое руководство по психическим расстройствам, там официально стали называть это нарушение расстройства именно аутистического спектра, а не аутизм. Это связано как раз с пониманием нейрофизиологии и генетики этого расстройства, потому что это не единое расстройство, а это спектр
0: расстройств. Вот вы сейчас примерно как раз очертили тему и причину, по которой я хотел бы с вами эту тему обсудить, потому что в обиходном понимании до сих пор довольно редко встречается осознание того, что это ну, не просто одно из списка психических заболеваний или, там не знаю, просто вредность характера, а это именно отклонение корни которого лежат в генетике и нейробиологии, в том, как устроена нервная ткань и связи в мозгу у человека. Вы не могли бы, пожалуйста... Я понимаю, что, наверное, общий и довольно сложный вопрос, так сходу, но вы не могли бы очертить основные признаки и список симптомов расстройства аутистического спектра? Я понимаю, что это спектр, но должны же у заболеваний этого спектра быть яркие и общие характеристики, по которым можно идентифицировать с наибольшей долей вероятности это отклонение?
1: Ну, естественно, выделяют, в общем, три группы так называемых основных дефицитов. Это, во-первых, проблемы в социальной сфере, то есть ребенку трудно общаться, он не может заводить друзей, он не понимает какие-то социальные сигналы. Это расстройство коммуникации, часто это нарушение языка, Вплоть до мутизма, это, конечно, не у всех, но вот расстройство в языковой сфере – это очень типичное. Да?
0: Мутизм – это не мота, это когда ну, просто отсутствует речь, да?
1: Да, в определенных ситуациях особенно. Угу. В ситуациях стресса человек не может разговаривать. И третье – это такие вот ригидные, фиксированные паттерны поведения. И это может зависеть очень от конкретного ребенка, от уровня интеллекта. Это может быть очень такие специфические узкие интересы, например, зацикленность на чем-то, uh-huh. интерес в трамваях или в календарные какие-то так сказать, способности, интерес в, в числах, в датах. Да? Uh-huh. Либо это могут быть какие-то даже моторные стереотипии, повторяющиеся движения на уже как бы у детей например, с более тяжелыми формами. Uh-huh. Вот, вот, это. И в последнее время как-то стало более понятно, что... Еще один симптом важный – это, ну, как бы группа симптомов. Это расстройство чувствительности, сенсорной чувствительности, либо повышенная чувствительность к звукам, тактильным стимулам, запахам, либо наоборот, кстати, отсутствие, отсутствие реакции. реакции. То есть, да, это вот, вот эти вот сенсорные нарушения до недавнего времени не входили в диагноз аутизм, да, но сейчас понятно, что это, в общем, один из основных
0: симптомов. Тоже. В принципе, примерно общеизвестно благодаря, ну, в основном благодаря научпопу и околонаучному масс-медиа о более легких формах расстройства аутистического спектра, то есть о синдроме Аспергера, о ситуациях, когда человек, в принципе, еще может быть интегрирован в социум с ну, большим или меньшим успехом. А как выглядит другой край этого спектра? Какие симптомы, кроме перечисленных, или в какой форме там, перечисленные симптомы проявляют люди, которые находятся в более тяжелом сегменте спектра расстройств аутистического спектра. Ну,
1: на самом деле это конечно снижение интеллекта и уровень интеллекта это основной предсказатель развития то есть вот, насколько человек будет адаптирован в социуме насколько ребенку ребенка хороший прогноз это интеллект
0: со временем количество поставленных диагнозов аутизм расстройства аутистического спектра Растет. Если в 70-х диагностировали примерно одного ребенка с аутизмом на 10 тысяч, то в 2000-м в 2000-х это было 1 на 150, 1 на 125, 1 на 110, ну то есть примерно там 1%. А сегодня, в 2018 например, это уже Больше, чем один к семидесяти. То есть стали ставить этот диагноз намного чаще. Да. Такой вопрос. Это ну, связано с тем, что просто диагностика стала лучше или с тем, что действительно таких детей стало больше?
1: Это очень интересный вопрос, на самом деле. Тут как бы можно предполагать, казалось бы, идет такой большой рост числа заболеваний или нарушений...
2: Отклонений.
1: Отклонений, да, аутистических вот. С чем же это связано? Может быть, это какая-то средовая составляющая? Да? ну, Например, все знаем, что ухудшается экология. Вот тут прививки тоже была дискуссия большая. Так сказать, Может быть, вот эти вот средовые факторы они имеют роль? И интересно, в Швеции было проведено большое исследование, в котором анализировали генетическую и средовую составляющую. Ну, и использовали такой интересный метод, как метод близнецов. Мы все знаем… Многие из нас, скажем, знают, да, что с помощью метода близнецов можно анализировать, какая часть признаков определяется генетикой, какая средой. Ну, сравниваем. Вы можете
0: коротко для, тех, для наших слушателей, которые uh-huh. могут этого не знать, рассказать, что такое метод близнецов?
1: Многие знают, да, что есть близнецы однояйцовые, которые очень похожи друг на друга. Они генетически идентичны. Uh-huh. А есть близнецы но ну, которые, как обычные братья и сестры. Вот ну, то одноицовые... есть одна была
0: яйцеклетка у матери или две?
1: Да. Соответственно, однойцовые близнецы, они делят 100% генетических факторов, полученных от родителей, а у двояйцовых близнецов 50%. Да? Uh-huh. Вот. И, соответственно, на сходство близнецов однойцовых в основном влияет г- генетика. На сходство двоецовых близнецов влияет и генетика, и среда. И сравнивая вот эти пары, насколько какие-то признаки сходные между однояйцовыми и двояйцовыми близнецами, можем понять, какой процент дисперсии, вариативности, разницы между людьми, он определяется генетическими факторами, а какой средовыми. Так вот, в Швеции было проведено такое огромное исследование, в котором участвовало больше 20 тысяч пар близнецов. Информацию собирали в течение многих лет. И исследователи сравнили, увеличивается ли вклад среды в число аутистических расстройств. То есть они смотрели,
0: стало ли больше людей с расстройством аутистического спектра среди двух яйцевых близнецов, разнояйцевых?
1: Да. Ну, скажем так. Вот Если это среда, то, в общем-то, должны быть увеличиваться число... Uh-huh. Так сказать, сходство двоицовых близнецов.
0: И каким выводом вот, но, они пришли? А,
1: этого не произошло, этого не происходило, потому что, ну, в общем, в разные годы соотношение генетических средовых факторов примерно оставалось постоянно. Uh-huh. То есть это говорит о том, что среда, скорее всего, не является фактором увеличения числа случаев аутизма. Да? Генетика это тоже вряд ли, потому что, наша генетика так быстро не меняется. Uh-huh. Да? Соответственно, скорее всего, это диагностика.
0: У меня просто была мысль о том, что ну, генетический фактор мог начать больше влиять в силу такого средового фактора, как социум. То есть мы продлеваем и улучшаем качество жизни людям с э, генетическими заболеваниями, с генетическими отклонениями, во-первых. И во-вторых, мы становимся, как общество, более толерантны и терпимы к этим отклонениям. И, соответственно, у людей с генетическими и наследуемыми, и наследственными заболеваниями и отклонениями появляется больше возможности ну, создать потомство. И это слишком слабый фактор для этого случая.
1: Конечно, нельзя исключить фактор того, что генетика как-то стала тоже больше влиять, но это все-таки очень вряд ли. Может быть, такой фактор, например, как возраст родителей. Да, Известно, что... Возраст отца особенно, он э, влияет на вероятность возникновения аутизма у ребенка Чем старше отец, тем больше это вероятность. Это просто построенная
0: корреляция или исследован механизм, по которому так происходит?
1: Конкретный механизм не исследован, но это статистически установленный факт. Вот, но все-таки вот такой вот фактор, влияет ну, на очень небольшую часть дисперсии. То есть он не может объяснить uh-huh. всего этого огромного роста, да, который, так сказать, вот вы видели, там уже 2% населения да, uh-huh. в Америке, по крайней мере, диагностируется. Да, герман.
0: кстати, я должен уточнить, я немного ошибся в цифрах. Это в 2014 году диагностировали 1 к 70, а сейчас последняя как раз цифра 2018, один к 59, то есть еще больше.
1: Что приходит в голову? Тут, конечно, это диагностика, потому что, ну, во-первых, 70-е, 80-е, 90-е годы мало кто слышал про аутизм, да? Вот сейчас практически все знают. Появляется сообщество людей с аутизмом, особенно в Америке появляются какие-то, возможности для адаптации этих детей, лечения, то есть родительские коллективы и... Даже вот врачи, они с большим, более склонны ставят этот диагноз, даже в силу того, что эти дети получат лучшее лечение, чем если у них нет такого диагноза. Mm-hmm. Да? Вот, это один из факторов. Ну и как бы просто больше осведомленность больше знания у врачей, у родителей об этом нарушении. Вот. И тот ребенок который мог бы когда-то получить диагноз «умственная задержка», он в данное время может получить диагноз «аутизм».
0: Вы сказали «получит лечение». То есть аутизм можно вылечить или, скорее, вы имели в виду купировать какие-то симптомы и просто помочь человеку адаптироваться к жизни?
1: Ну, конечно, да, вы правы. Вылечить вот эти вот основные симптомы аутизма пока что не не могут, не умеют этого делать. Но можно ли адаптировать ребенка? Это какие-то психологические подходы, работа психолога, да, в первую очередь. Можно адаптировать к социуму, выучить каким-то простым вещам, возможности как-то жить самостоятельно в будущем. Также какие-то симптомы, связанные с аутизмом, ну, например, часто бывает расстройство сна, гиперактивность с нарушениями внимания, это тоже можно как-то компенсировать. Но не сами симптомы аутизма основные.
0: И уж тем более не причину. Э, да. Раз мы начали да, говорить все-таки дальше про генетику, то есть непонятно пока, от кого скорее там, наследуется ау- аутизм. Ну, то есть э, у многих генетических заболеваний вот есть такая характеристика, как что они наследуются чаще там, от отца или чаще от матери. У аутизма нет такой характеристики, я правильно понимаю? равно, вероятно, а, от обоих нет, родителей.
1: Нет, такого нет. И в большинстве случаев это так называемое полигенное нарушение, то есть вовлечено, может быть, очень много генов.
2: Угу. А, Нельзя локализовать, Мы пытались
1: да, выяснить, какие гены сколько, но, в общем-то, много генов, которые сцеплены с аутизмом, но не факт, что нарушение вот именно в этом гене, оно обязательно сто вызовет аутизм. То есть есть более такие вот моногенные формы аутизма, а, например, связанные с ломкой хромосомы, есть такое генетическое угу. нарушение. Рубка хромосома, да? Рубка хромосома, связан... да? Да? да. Вот эти дети в большом числе случаев имеют также аутизм.
0: Можно чуть-чуть подробнее об этом расскажу, потому что, да, я как ребенок, который прочитал что-то интересное, очень хочу поделиться, потому что я как раз про x хромосому нашел описание исследования, которое было опубликовано в The Journal of Neuroscience сотрудниками Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, они обнаружили, ну, пока, правда, на мышах, что у мышей с синдромом хрупкой X-хромосомы у них есть такой же неврологический симптом, что и у многих людей с аутизмом, вот тактильная гиперчувствительность и, в принципе, сенсорная гиперчувствительность. И оказалось, что в X-хромосоме нарушена экспрессия одного из генов, которые кодируют белок, необходимый для формирования контактов между нейронами и, соответственно, для развития нервной системы. То есть у них вырабатывается меньше этого белка, и поэтому связи внутри нервной системы нарушены. В догонку такой вопрос. Связь симптомов с генами, которая установлена, это скорее генетические нарушения или эпигенетические? То есть это нарушения в структуре ДНК или в экспрессии каких-то генов, то есть в том, насколько активно они работают?
1: Ну, на самом деле, и так, и так. Вот я сразу скажу, что я не большой специалист в генетике аутизма. Вот, и конкретно про какие-то генетические, конкретные нарушения я говорить лучше не буду. Но то, что вы сказали, да, это эпигенетические, генетические факторы.
0: Одна из обнаруженных причин генетических – это хрупкая X-хромосома, и, соответственно, гены, привязанные к X-хромосоме. А другие какие-то, я вас перебил просто с этим исследованием.
1: Ну, про моногенные формы. ну, вот есть такое нарушение Ред-синдром, которое наблюдается часто у девочек. Он связан с мутацией в одном гене, который такой регуляторный ген, который много чего на самом деле делает. Нарушение это ну, возникает у, у девочек где-то, начиная с шести месяцев и до четырех лет, то есть до этого возраста может ребенок развиваться нормально, а потом возникает такая регрессия, потеря речи, если она есть, нарушение движений, и в том числе вот черты аутистические. Вот, это заболевание ну как бы имеет черты аутизма, да? угу. вот, такая моногенная форма. Но есть ряд еще других нарушений, но вот я что хочу сказать, что все-таки моногенные формы, они не столь часто встречаются. Основное то, что вот увеличивает как бы рост аутизма, да, диагностику аутизма, это все-таки полигенные формы.
0: Угу. То есть много генов сразу?
1: Да, много генов сразу и какая-то их комбинация. И, в общем-то, это довольно сложно исследовать, потому что, в общем-то, в одной комбинации... Эти гены, так сказать, могут не дать такой фенотип аутистический, другой, вот они приводят к вот этому нарушению. Угу. То есть это сложное генетическое нарушение.
0: Помогите мне сразу опровергнуть или, наоборот, подтвердить миф о том, что среди девочек аутизм встречается реже, чем среди у мальчиков.
1: Ну, на самом деле, это не миф. Действительно, у девочек аутизм встречается реже. Угу. Но в последнее время как-то считалось, что примерно отношение один к четырем. То есть на одну девочку приходится четыре мальчика. Угу. Но в последнее время выяснилось, особенно когда немножечко вот эти критерии диагностики аутизма ослабли, то есть для этого не обязательно иметь тяжелый аутизм, что-то типа синдрома Аспергера, стало понятно, что у девочек-то аутизм тоже встречается, но просто труднее его диагностировать.
0: То есть это не значит, что девочек меньше, просто обнаруживают меньше девочек с аутизмом?
1: Скажем так, скорее всего, отношение не один к четырем, а где-то один к трем, к двум.
0: Mm-hmm. No, well, вот, все потому что равно пропорция есть.
1: Пропорция есть, да, но mm-hmm. девочки, они в какой-то степени не додиагностируются.
2: Mm-hmm.
1: Видимо, какие-то у них есть особенности, они могут как-то камуфлировать свой вот этот вот социальный mm-hmm. дефицит. Ну, скажем так, вот такая девочка, она может притворяться, что она участвует в какой-то социальной активности, она как бы, ну, находится рядом, но, но не может, в общем-то, так же играть с детьми, как и другие девочки.
0: Ладно, хватит, наверное, про гены там и наследования, и про причины, хотя миф про аутизм от прививок, ну, просто я даже не знаю, стоит ли действительно заострять на нем внимание. Ладно, давайте все-таки об этом, наверное, поговорим, потому что, а, такие люди существуют, и вдруг они услышат наш подкаст и образумятся, и, боя, откуда-то же эта, эта тема взялась все-таки. Особенно да, это но... в наши сейчас, да, ковидные времена и обязательную вакцинацию, это, возможно, снова актуально.
1: Да, ну, прежде чем мы начнем, я скажу, что, конечно, связи между прививками и аутизмом нет. Но такое предположение было сделано в 1998 году исследователем, английским Бейкфилдом, вот, и опубликована была статья в таком престижном журнале Лансет. Но на самом деле он сказал, что это только предположение, а доказательств у него нет, но даже такое предположение оно вызвало бурю так сказать, дискуссий и ну, внесло вклад в это вот антивакционное движение. Да, Если а, я прочь, правильно вакцинация. помню, он
0: отзывал потом эту статью.
1: Да, эта статья потом была отозвана, вот, но осадочек остался. И после этой статьи было, на самом деле, огромное количество публикаций, опровергающих вот эту вот теорию. Да. На самом деле такой связи нет и быть не может, не было. Но вот был такой разговор, и вот до сих пор многие люди боятся, что вот я буду вакцинировать своего ребенка, а вдруг у него будет аутизм. Mm-hmm. Это, конечно же, не так. Может быть, даже наоборот, потому что вот эта вакцина против кори, свинки и краснухи, которые ну, предполагали, что она связана с аутизмом, она, в общем-то, защищает от этих заболеваний. А вот если мама заболеет краснухой во время беременности, особенно в первом триместре, то вероятность появления аутизма у ребенка в общем-то, довольно высока. Угу. Это вот как раз рядовой фактор, который может вносить вклад.
0: То есть... Зафиксировано, что болезнь матери во время беременности может привести к появлению раз у ребенка. Да?
1: да, угу. да вот это вот То есть даже в обратную таки.
0: сторону. Интересно. Да, Даже интересно.
1: в обратную сторону. Так что прививайтесь.
0: Это универсальный совет, но как бы в, в рамках размышлений и разговоров про расстройство аутистического спектра в частности. Мы все умрем. Но это не точно. Если говорить все-таки уже не про причины и наследуемость аутизма, а про то, как устроен мозг и нервная система человека с расстройством аутистического спектра. Много ли есть механизмов вот именно работы мозга и нервной системы человека, обнаруженных и связанных с какими-то симптомами раз?
1: Ну, в конечном счете все нарушения генетические они ведут к нарушениям работы нервных клеток. Uh-huh. Вопрос, как эта работа нарушается, есть ли какая-то систематика в этом, да, то так. есть есть какие-то определенные нарушения, связанные с аутизмом. И на самом деле было несколько теорий, что, собственно, нарушается. Ну и в последнее время как-то все больше сходятся разные исследователи на том, что вот такое универсальное нарушение, которое присутствует при аутизме, и, может быть, не только при аутизме, а вообще на самом деле, при, при многих психических расстройствах, это нарушение соотношения активности тормозных и возбуждающих нейронов. Так. Для того, чтобы мозг наш функционировал нормально, тормозные нейроны должны тормозить возбуждающие, и должен быть определенный уровень, вот этот баланс возбуждения торможения в мозге. Так. Если в какой-то области он смещается, Особенно в раннем детстве, особенно вот, ну, даже в эмбриональном развитии, да, все потом идет наперекосяк. То есть происходит некая компенсация этого смещения, возбуждения, торможения, да? вот, но это уже как бы нарушает развитие. И на самом деле, что интересно, вот существует множество моделей, животных моделей аутизма. Но эти модели используются для того, например, чтобы тестировать лекарства. Да? То есть, вот, как мы хотим лечить аутизм. Да? то есть вот Мы же не можем сразу сказать, применять это на людях. Да? Нам Конечно, нужна модель. Да. Вот. И выяснилось, что вот эти вот все модели, обычно это мыши или крысы, вот, они ну, моногенные, обычно нарушают один ген и смотрят какие-то проявления, нарушения поведения, которые сходны с аутизмом у людей. Да? Вот. Так вот, оказалось, вот эти генетические модели аутизма, они практически все приводят к расстройству вот этого баланса между возбуждением и торможением. Поэтому вот это вот такой вот как бы универсальный...
0: Это связано с количеством этих нейронов, возбуждающих и тормозящих или с их уровнем их активности?
1: А вот это вот по-разному. То есть почему может происходить эта разбалансировка, может иметь разные причины. Да? Вот в этом-то и дело, что вот разные генетические нарушения, которые, mm-hmm. которые так сказать, воздействуют на разные аспекты нервной регуляции, они могут приводить, в общем-то, к сходному эффекту. Да? Это может быть и количество синапсов, и количество медиаторов, и количество нейронов. Но исход этого, в общем-то, в том, что нарушается этот баланс. Причем вот интересно, первое исследование, которое было опубликовано в 2003 году исследователями Женич и Рубинштейн, вот они, собственно, высказали эту гипотезу нарушения баланса возбуждения торможения, и торможения. Они предполагали, что в первую очередь это все-таки смещение баланса в сторону возбуждения, мозг перевозбужден. И это mm-hmm. интересно, э, на самом деле, многие дети, люди с аутизмом, у них диагностируется также эпилепсия.
0: Забавно. Ну, то есть, это достаточно неочевидно.
1: Нет, это очень часто. Нет, это я очень понимаю, часто.
0: я имею в виду, ну так, с точки зрения бытовой логики, это не очевидно, потому что. Как раз одна из характеристик людей с расстройством аутистического спектра это то, что они не реагируют на окружающий мир, не не реагируют на речь, не реагируют на какие-то звуки или факторы окружающей среды, на которые обычно человек обратит внимание. А тут оказывается, что у них, наоборот, повышена возбуждаемость нейронов в мозгу.
1: Ну, может человек не реагировать на какие-то, так сказать, внешние раздражители по разным причинам. Но uh-huh. На самом деле гиперреактивность тоже очень часто характерна, ну, как мы знаем, для аутизма и для эпилепсии, кстати, тоже. Uh-huh. Гиперчувствительность к звукам, запахам, uh-huh. тактильной стимуляции.
0: А локализовано это для каких-то конкретных областей мозга, или это, ну, в принципе, общее явление вот для всей нервной системы?
1: Это тоже не универсально, да, то есть вот, опять же, разные модели животного аутизма, так сказать, показывают нарушение этого баланса, ну, по-разному. Нарушение баланса активности, имею в виду возбуждающих тормозных нейронов, и это очень по-разному, да, то есть вот э, могут быть задействованы разные регионы, но все-таки, конечно, это расстройство аутистического спектра, да, это расстройство социальное, расстройство как бы, особых таких высших функций, да, поэтому mm-hmm. можно ожидать, что, конечно, в большей степени задействованы такие вот области коры, особенно головного мозга, которые ну, ответственны за, за высшие функции, то есть так называемые ассоциативные
0: области. Ближе к лобной доле получается, да?
1: А, ну, не обязательно лобная. Лобная, да, и теменная кора, угу. и вот области, так. которые за интеграцию э, сенсорных стимулов ответственны. Вот, Но то, что я хотела сказать, вот эта вот первая работа, которая была опубликована в 2003 году, потом, в общем-то, пошла, пошел такой вал исследований, и было обнаружено, что общество на самом деле еще интереснее. На самом деле при аутизме может баланс возбуждения и торможения сдвигаться не только в сторону возбуждения, а в сторону торможения тоже.
2: Mm-hmm. Да и
1: причем еще сложнее. Это может быть по-разному в разных регионах. Поэтому вот представьте себе, если вдруг начинают лечить ребенка, скажем, да, гипотетически, каким-то препаратом, который вам сдвигает этот баланс в сторону... Например, торможение. Да? Ага. То есть кому-то это может помочь, а кому-то это может сделать хуже. И это к тому, что, вот как пытаются часто, было много таких вот клинических исследований, где пытались взять группу детей с аутизмом и лечить их каким-то препаратом, который, например, работает на какой-то модели ага. животной. Да? И оказывается, что вот в среднем ну, эффекта нет. И на самом деле на данный момент не выявлено ни одного такого фармакологического препарата, который мог бы купировать, как-то облегчать именно симптомы самого аутизма.
0: То есть химическое воздействие на аутизм не работает, получается. А да, оно
1: момент. не работает вот такое вот топорное воздействие, да, когда мы берем разнородную группу нарушений и пытаемся лечить одним лекарством. Ну, ну и понятно почему, да?
0: Ну да, но а это же современные методы ведь позволяют выявить, ну, не на животных, а уже у человека, что в какую сторону у него смещен баланс, в сторону торможения, а или вот в сторону.
1: Вы знаете, к сожалению, нет.
0: Но как к сожалению,
1: это? таких методов надежных нет. И в этом-то проблема.
0: А как? Ну то есть, смотрите, например, есть электроэнцефалограмма, которая может выявлять активность, ну там, ну ладно, это при, при инвазивном воздействии, конечно, но вплоть до отдельных нейронов. И как бы, если мы знаем, что вот нейроны тормозящие, вот нейроны возбуждающие, как бы замеряем их ага. активность. Или это, ну, это чисто гипотетически должно быть. Ну, вы работать, знаете, вы когда кажется? ставите
1: электроды на... Так сказать, вы же человеку в мозг электроды не вживляете, не регистрируете активность отдельных клеток как, конечно, можно сделать у крысы. Да? Uh-huh. Вы регистрируете популяционную активность.
0: А там нельзя разделить уже нет. Вот.
1: А А-а-а. то там, как бы, есть идеи, как это можно, но это все еще не дошло до клинической практики. И это очень трудно.
0: Хорошо. А тогда метод вот, магнитоэнцефалографии который как раз э, практикуется вот в МЭК-центре, и с помощью которого, я так понял, и вы тоже ведете исследование расстройства аутистического спектра. Позволяет ли он получить какие-то там ранее недостижимые данные? Или, наоборот, более точные цифры и показания уже известных методов?
1: Ну, на самом деле, я сейчас скажу, что вот мы сейчас стали говорить про биомаркеры. Да, да, да. Хорошо. Есть такое определение биомаркеры. Угу. Зачем они нужны? Биомаркеры – это некие... Показатели да, функционирования, например, нервной системы, да, которые могли бы помочь, ну, например, диагностировать какие-то определенные группы, да, то есть, как бы разделить аутизм на группы, сказать, что вот эта вот группа характеризуется таким нарушением, доминирующим, а эта группа характеризуется другим нарушением доминирующим. Да? Да. И вот имея вот такую некую классификацию, ну, может быть, с большим успехом можно было бы проводить такие клинические исследования, да? то есть, разделяя нарушения каких-то смысловых групп. И, кстати, эти биомаркеры, они очень важны для, для так называемых трансляционных исследований, когда мы хотим перенести то, что найдено на животных, на человека. Mm-hmm. То есть как вы будете смотреть, сказать, соотношение эффекта на человеке и на животном, да? То есть вы же не можете проверить языковые способности или интеллект у животного, да? Или какие-то ну, социальные функции, может быть, можно проверить, но как сложно тоже. Да? Вот поэтому вот для таких трансляционных исследований вот эти вот биомаркеры важны. Uh-huh. Вот. Ну, значит, теперь собственно собственной магнитной Чем она тут может помочь? Да, вот вы сказали, что есть такой метод электроэнцефалографии, там можно мерить электрические сигналы от мозга. Uh-huh. Вот. Но на самом деле магнитно энцефалография, она в чем то похожа, даже, скажем, очень похожа. Вот, то есть мы видим популяционную активность нейродов, мы ее очень хорошо видим во времени, то есть вот с таким миллисекундным разрешением. Вот, но с электроэнцефалографией есть некоторые проблемы. Ну, во-первых, электрический сигнал, да, он проходит плохо через ткани головы, через череп. Да? Uh-huh. То есть он размывается. И, соответственно, мы не точно знаем, откуда он идет. Есть также такая проблема, что электроэнцефалография не видит некоторые такие вот быстрые ритмы мозга, которые, например, очень хорошо видны магнитной Вот, А магнитный сигнал, он проходит через ткани головы, не искажаясь. И, соответственно, есть такие методы, когда Используя модель, например, индивидуальную модель мозга и проецируя сигнал, например, сенсоров магнитоэнцефалографических на вот эту модель, мы можем, в общем-то, локализовать этот сигнал с большей точностью гораздо, чем в случае ЭГ.
0: Я вас, извините, на секундочку перебью. И для тех наших слушателей, которые дослушали этот разговор сюда, кстати, браво. Так вот, для тех наших слушателей, кто дослушал сюда, я напомню, что о том, чем отличаются ЭЭГ и МЭГ, то есть электро- и магнито магнитоэнцефалография, и энцефалограммы, соответственно, то есть что они фиксируют, и плюсы-минусы обоих методов. Я в прошлом эпизоде разговаривал с Борисом Чернышовым, руководителем МЭК-центра, и если вы хотите иметь лучшее понимание об устройстве этого процесса, о его физики и технологии, послушайте предыдущий эпизод. Такая интеграция. Прошу прощения, что перебил, продолжайте.
1: Так вот, как я сказала, магнитная энцефалография она лучше видит с большим, с лучшим разрешением может локализовать источники сигнала, которые мы видим на сенсорах да? uh-huh. электромагнитного. А другая вот ее особенность, что она видит сигнал более локальный и сигнал более высокочастотный, который размывается в ЭЭГ, который мы плохо очень видим с помощью ЭЭГ. Uh-huh. Вот. А вот эти вот быстрые ритмы мозга, ну, быстрые это, вот, скажем, 40 герц и выше. 40 герц – это раз в секунду, да, то есть вот такие вот быстрые очень колебания.
0: 40 раз в секунду. Да,
1: и, и выше. Вот. вот эти вот ритмы, они, на самом деле, очень информативны относительно активности вот этих вот сетей возбуждающих тормозных нейронов. Так. Ну, изучая их, можно много чего узнать, на самом деле о работе мозга и вот именно как мы надеемся о балансе возбуждающей тормозной активности.
0: Можете рассказать, что вы узнали? Ну, или я могу рассказать об одном из старых исследований МЭК-центра, ну, по крайней мере, об одном из интересных моментов, которые обнаружила бывший руководитель МЭК-центра Татьяна Строганова. Я в одном из ее старых интервью э, газете РУ прочитал, что вот как раз к тому, о чем вы говорили, про то, что есть корреляция между расстройством аутистического спектра и эпилепсией. У нее была среди исследуемых девочка, маленькая, 4 года на тот момент, которая непосредственно перед приступом эпилепсии, необычно быстро для ее возраста, собрала очень сложный пазл. Потом посмотрели, то есть в теменной коре у нее был локализован очаг активности нейронов в этот момент, то есть во время, получается, работы с пазлом, и потом во время приступа. Итак, нашли, например, один из участков, который, вероятнее всего, был связан с ее симптомами. Ну, то есть это как пример того, как работают эти исследования и того, что с их помощью можно обнаружить. Ну, это из того, что мне показалось интересным.
1: Да, ну, это вот так называемый кей да, угу. то есть вот, вот на одном ребенке такое интересное наблюдение. Вот, но то, что вот мы пытаемся поймать в наших исследованиях, да, на данный момент ведется такая работа, вот, мы пытаемся найти какие-то интегральные показатели, которые могли бы позволить нам как-то вот оценить смещение вот этого баланса возбуждения торможения, да? так. Ну, вы говорите «собрать пазл», да? Ну, угу. это, конечно, интересно, зарегистрировать активность.
0: Прошу прощения, пятилетняя девочка, да, не четыре. чуть Пятилетняя, я я летняя, да. да.
1: Ну, с пятилетними угу. э, довольно трудно работать с магнитной энцефалограммы, потому что дети все таки должны сидеть какое-то время неподвижно, да? Угу. Значит, тут возникает проблема. Вот вы представьте, значит, ребенок с аутизмом, ну, маленький, скажем, семь-восемь лет, да, вот еще и задержка интеллекта. И какую-то сложную задачу, интересную, да, ну, трудно ему выполнить, да. и так сказать, в это время еще зарегистрировать энцефалограмму, да еще магнитную энцефалограмму. Но еще, это если чтобы, эта задача
0: сказать, не попадает в спектр его как раз гиперфиксации. Той системы.
1: Да, да, но как бы тут нужна какая-то систематика, да? угу. И то, что вот мы пытались сделать, мы просто ну, как одна из задач, у нас много в общем разных направлений, с вот, чем мы сейчас работаем. Просто ребенок ребенка задача, скажем так, ну просто посидеть немножко, да? uh-huh. посидеть спокойно в течение там, пары минут с открытыми, если можно еще закрытыми глазами, ну вот хотя бы с открытыми, да? То есть это так называемая магнитно-энцефалограмма покоя.
0: Uh-huh. Обычное состояние,
1: вот, Да, нет, обычное нет. состояние. Вот казалось бы, ну что тут интересного, вот, но оказалось, что при определенном подходе к анализу мы можем довольно много узнать из этой магнитной энцефалограммы причем именно магнитно-энцефалограммы, а не ЕГЭ. Потому что в ЭГЭ, как я сказала, мы не видим быстрых ритмов, мы имеем больше артефактов. Артефакты – это ну, как бы сигналы, которые, которые мы не хотим изучать, например, от мышц да, вот, или от глаз. С помощью некоторых методов реконструкции, анализа сигнала, вот, использования модели мозга, мы можем лучше анализировать вот этот вот, э, uh-huh. мозговой сигнал и видеть больше. Ну, я не знаю, сколько тут нужно ходить в конкретику, потому что ну, это довольно уже специфично. Специальные вещи, вот, на что мы смотрим. Uh, вот. я бы вот, попросил э... вас
0: попробовать объяснить.
1: Да? Поэтому ну, давайте мне попробуем. интересно,
0: я думаю, соответственно, людям, которые слушают этот подкаст, раз они слушают его и дослушали аж до сюда, должно <сёк> быть интересно. <сёк_>
1: скажем так, вот как обычно анализируют, часто, скажем так, анализируют магнит Мы можем посмотреть спектр. Спектр сигнала uh-huh. это, ну, скажем, так сказать, сколько мощности на какой частоте. Да? То есть, вот у нас есть разные ритмы: медленные, быстрые, очень быстрые, да, вот. И э, получается так, что значит, вот медленные ритмы они вот основной мощностью сигнала занимают, вообще медленная активность. А чем быстрее видно, тем меньше его амплитуда, да? тем, ну, сказать, мощность его меньше. Ну, и, соответственно, его хуже, хуже видно, как я сказала, uh-huh, да? uh-huh. в вот. инфограмме. Вот. Но кроме вот этих ритмов есть так называемый еще периодический сигнал. То есть если мы посмотрим на спектр, то есть он вот это вот непериодической составляющей, неритмической, скажем, просто шума как да? угу. Вот этот вот шум мозга, он больше амплитуде на по мощности, на низких частотах и снижается к высоким частотам. И если вы построите логарифмическую зависимость, то это будет прямая, как ни странно.
2: Так.
1: Прямая, которая имеет наклон. И вот этот вот наклон, как оказалось в исследованиях на животных и в последнее время даже на людях, вот этот вот наклон, на самом деле, очень интересен, потому что он как раз отражает изменение баланса между активностью возбуждающих тормозных нейронов. Это было показано на животных с применением фармакологии, это было показано на людях с применением анестезии при операции, мерили и вот это вот смещение вот этого наклона спектра, оно совершенно систематическое. Вот это в данный момент, чем мы интересуемся, и что мы пытаемся исследовать, и получили уже довольно интересные предварительные результаты. И
0: как эти знания полученные потом можно будет, ну, как вы предполагаете, что эти знания можно будет применить в, либо в помощи таким людям, либо в получении дальнейших знаний о них?
1: Ну, я думаю, что вот если речь идет о биомаркерах, которые, в общем-то, Очень востребованные это пишут. Но они действительно нужны для клинических исследований. Не знаю, насколько такие клинические исследования у нас в России сейчас проводятся, но на Западе их довольно много получают на это деньги от сообщества аутизма. И к этому большой интерес. Нужны такие биомаркеры. Ну вот представьте спектр магнитной энцефалограммы. Этот спектр можно померить на животных, можно померить на человеке, нет проблем, да. Uh-huh. И, в принципе, это такой вот интересный биомаркер, который мог бы использоваться для этих трансляционных исследований. Но для переноса знаний животных на человека можно было бы тоже интересно попробовать про, ну, как бы стратифицировать тоже э, людей с аутизмом, насколько вот у них э, такие различия есть в одну или в другую сторону. Да? Uh-huh. Конечно, это потенциально могло бы быть полезно для клинических исследований каких-то препаратов. То есть, я думаю, вот в
0: эту сторону. Такой вопрос. Если удается обнаружить, локализовать и описать, и посчитать какие-то особенности работы мозга, которые связаны с симптомами расстройства аутистического спектра, можно ли купировать, а то и, ну, может даже как-то исправлять эти симптомы с помощью не фармакологического воздействия, а с помощью электромагнитного воздействия на соответствующие зоны для того, чтобы их, ну тормозить или, наоборот, возбуждать их активность?
1: Метод ТМС вы имеете в да? виду? Transcranial Ну да, например, да. Может быть, да. В принципе, есть такие исследования, где пытаются применять транскраниальную магнитную стимуляцию для регуляции активности определенных а, отделов кары. Есть, вот. Но, насколько отличие... я понимаю, это не, не мейнстрим, это не то, что вот, э, конкретно уже принесло какие-то результаты. Это все-таки область исследования.
0: Электромагнитное воздействие на нервную ткань просто, в отличие от лекарств, ну, оно технологически, конечно, сложнее, и эффект от него есть только в то время, как работает установка, которая оказывает это воздействие. Ну, там плюс-минус еще... Какое-то небольшое время после. Но, с другой стороны, оно, ну, нет никакого накопительного эффекта, то есть оно действует ну, почти мгновенно, как включил, и в случае обнаружения ошибки точно так же легко это воздействие можно выключить или поменять. То есть, мне кажется, здесь есть интересная перспектива. Оно менее вредное и более гибкое, скажем так, чем фармакологическое воздействие.
1: На самом деле я не уверена, что вы сказали, как вы сказали, что это воздействие только в момент работы этой стимуляции, потому что, в общем-то, у мозга есть пластичность uh-huh. верная, да? То есть это, конечно, может иметь отсроченные какие-то эффекты. Но главное, чтобы эти эффекты были правильные, потому что когда мы стимулируем мозг неизвестно где, конечно, mm-hmm. мы можем как-то направленно, так сказать, попытаться стимулировать, но все равно вы не можете стимулировать локально. Да? То есть, используя такую установку, вы все равно возбуждаете ну, или да. там, тормозите довольно большой участок
0: коры. Но ну, это если без инвазии, конечно, да.
1: Да, ну, mm-hmm. инвазивно кто же будет. Ну,
0: конь, пока, пока никто, но когда будет более точно обнаружена и как бы более точно установлено, где проблема, если будет, конечно, то, я думаю, как минимум кто-то может попробовать такие решения, а там посмотрим, будут ли они успешны.
1: Ну, дай бог все-таки, чтобы до инвазивного не дошло.
0: Не могу тут высказать свою позицию ни за, ни против, потому что я понимаю и плюсы, и минусы потенциально такой технологии, и ситуативно надо будет оценивать, хороша она в данном случае или нет, работает она или нет, и насколько нужно... Такое вмешательство в работу тела и мозга. Но как бы тут надо будет рассматривать, я думаю, каждый случай отдельно. Елена Владимировна, у меня есть такой этическо-философский вопрос скорее. Смотрите, мы говорим про исследования людей с отклонениями, которые мешают им интегрироваться в общество и, в числе прочего, мешают им участвовать в подобных исследованиях. То есть либо потому, что они не могут дать на него согласие, либо оно там будет юридически невалидным, либо потому, что... Ну, они не могут просто выполнять задачи, которые их просят выполнять исследователей. У нас получается такой замкнутый круг, что мы не можем исследовать этих людей из-за их заболеваний и не можем им помочь это заболевание облегчить, из-за чего мы не можем их там, исследовать и так далее, и по кругу. Во-первых, есть ли это проблема, или я сейчас выдумал. И если она есть, то, ну, может, есть ли какой-то из нее выход. Я уж не знаю, в какой плоскости он будет лежать, в научной, в юридической, там, в этической и так далее.
1: Ну, Не знаю, насчет юридической плоскости, вот. но тут вопрос, скажем, уровня нарушения. да, То есть, <связывается> если так сказать, у людей с аутизмом сохранный интеллектом, они могут принимать какие-то решения, они, кстати, даже очень не интересуются участием в экспериментах. Например, у нас было проведено исследование, где вот взрослые мужчины с удовольствием приходили и так сказать, участвовали, вот. и даже они очень были хорошими испытуемыми, очень дисциплинированными. Взрослые
0: мужчины с диагностированным вот. раз, да?
1: Да, угу. да, но это было шведское исследование, на самом деле. Россиям это могло бы сложнее. То есть вот как бы я не вижу проблемы э, в случае людей с, с нормальным интеллектом, угу. вот, но в случае со сниженным интеллектом до сих пор мы работали с э, детьми, конечно. Да? Вот У детей есть родители, которые принимают полную ответственность за решение прийти к нам и поучаствовать в наших экспериментах. На самом деле родители они приходят не просто так, они интересуются uh-huh. кто, так сказать, конкретно с ребенком, интересуются вообще вот этой проблемой. Да? вот. И в чем-то мы им можем помочь, что-то рассказать. Например, мы обязательно проводим тестирование интеллекта. Вот. Наши психологи работают с ребенком какие-то... Могут дать советы родителям по общению, вот, по, по обращению. Ну, конечно, на данный момент исследование магнитно не может дать им какого-то практического да, вот, выхода. Uh-huh. Но тем не менее многие родители они ну, просто сознательно хотят помочь, может быть, не, не своему ребенку конкретно вот эта помощь придет, да, но вот в будущем тоже исследование в принципе нацелены все-таки на то, чтобы помочь таким детям, да. Uh-huh. Вот, то есть вот они сознательно как бы идут на это тратить свое время.
0: Я не вижу здесь большого альтруизма, потому что они в первую очередь, я думаю, хотят понять, что с их ребенком и как им с их ребенком вза- ну, взаимодействовать и помочь ему вырасти как можно более нормальным человеком. Ну, то есть я не очень верю в то, что это такая благородная альтруистическая история с их стороны.
1: Ну, на самом деле, почему бы и нет? Я думаю, что тут может быть и так, и так. Угу. То, что, в общем-то, они придут и поучаствуют и получат какую-то информацию для себя полезную. В общем-то, я думаю, что тут никакой этической проблемы нет, потому что, в общем-то, вреда от этого никакого. То есть наш магнитный сфолограф, он ну, как термометр примерно. Да? Он угу. что-то меряет, но не воздействует ну, на, на ваш мозг. Так что приходите, если что.
0: Я, в принципе, и планировал, на самом деле, завершить эпизод практически этим же призывом. То есть если вы или кто-то из ваших знакомых имеет ну, диагностированное расстройство аутистического спектра, или подозрение на таковое, или аутистические черты, и у вас есть время и желание, то либо сами, либо своего знакомого попробуйте уговорить на то, чтобы принять участие в исследовательской работе МЭГ-центра МГППУ. Как минимум вы продвинете науку, и, возможно, окажется, что есть какой-то способ сделать вашу жизнь лучше. А вам, Елена Владимировна, огромное спасибо за то, что приняли участие в записи и рассказали так много интересного о такой, казалось бы, в принципе, уже растиражированной, но на самом деле, как выяснилось, далеко не такой открытой и прозрачной теме.
1: Спасибо вам большое.
0: Снято. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс Яндекс.Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями. Вирусы продолжают развиваться. Мы все, все, все. Мы. Мы. Все. Все. Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все умрем. Но это
2: не точно.